0: Så, gött sitter vi här. Ännu ett avsnitt av Coachpodden och vi gör som vi brukar. Vi kastar oss rakt in i avsnittet med att låta vår gäst presentera sig med fullständigt namn.
1: Kjell Mikael Aro. Ålder? 40. Bor? Bor i ett mycket trevligt område utanför Skellefteå som kallas Västra Falkträsket. Liten bit utanför, 4 km.
0: Du skulle välja något favoritlag och det behöver ju inte vara enbart i ishockey som du är aktiv i, utan det skulle ju kunna vara andra sporter.
1: Då skulle jag säga, jag gillar fotboll och tittar på det så då skulle den italienska ligan attrahera mest när man var yngre. Så då var det Juventus som fastnade där och det gör vi var lite grann fortfarande fast ändå de har det lite tuffare nu.
0: Ja, det är ju ett spännande lite generationsväxlingsläge. Många starka kort som varit med länge men lite nya folk på green. Så jag tycker den, det är lite spännande att följa den processen om får ordning på det.
1: Mm, ja, och så lite nya tränare med Pirul och så vidare. Så det, det är ett stort ansvarsområde att komma in i en sån klubb.
0: Och jag nämnde ju här just i ishockey. Jag brukar ju oftast ha innebärande coacher som gäster men vi har gjort några avsteg tidigare och testat lite andra idrott och så även idag. Och en av de första frågorna jag kommer kasta in det är faktiskt en liten, liten quiz här. Du ska få, jag har då en hockeyklubb så du ska få lite, ska få lite olika ledtrådar ska vi se hur många ledtrådar du behöver för att knäcka vilken klubb det har i åtanke där Oj. Mm. Och då är det då fem stycken ledtrådar och Första ledtråden då, det är att du har faktiskt spelat i den här klubben. Det är en klubb jag har sett live väldigt, väldigt många gånger. Men min nuvarande geografiska plats är inte detta svaret.
1: Mm. Sett många gånger. Ja. Nej, jag vågar inte riktigt det här. Så där, så jag, jag, jag passar på fem alltså.
0: Nej, jag skrev väldigt svåra mm. frågor för jag ville innan ställa alla för jag tyckte de de blev bra. Men nummer fyra då, det är ju New York, New York. Det är en ganska känd sång som finns borta i Nordamerika. Och det finns ju en svensk version av den här låten som Galenskapen och After Aftershave sjung Och på svenska så sjöng de ju då en stadsnamn. Mm. Och laget och staden delar då namnet.
1: Jag tror jag där. Jag känner igen det där lite grann. Det är väl kanske min ålderskategori. Jag ska säga att det är Borås.
0: Du har helt rätt. Det, jag var imponerad, jag tycker jag är stort fan av galenskapen och aftershave så det är alltid kul om det är någon som knäcker den, den frågan där.
1: Ja, den har jag hört någon gång på något av deras program där, jag vet att jag har hört det så att, det, jag kände igen det lite grann men det var inte
0: givet. Nej men det var, det var imponerande, jag ju bara nämna tre här, det handlar ju om en spelare som gjorde 73 poäng i Division 1. Sen efter en säsong i SOL så gick han då vidare till NOL där gjorde tre, tre mål i debuten och då Fabian Brunström som är en av Borås det är lite sådana här favorit man hade när man gick på matchen där och följde. Ja, mötte vi
1: någon gång med ett i kval tror jag med Peter hockey där. Det var en sjukt bra, måste jag säga.
0: Jag kan bara nämna om det är någon som inte har koll på det. Men jag kommer ju från Borås ursprungligen så det är därför att jag har sett många matcher live där. Och du gjorde ju en säsong där med ganska bra resultat enligt mig. 19 assist, inga mål men bra spel i bland annat powerplay vill jag minnas.
1: Ja, det var en, det var en ganska speciell säsong. Vi hade vi hade ganska bra lag, men vi fick väl inte riktigt ut det på på isen tycker jag. Vi, vi borde ha fått ut mer väl tycka av den, den grupp vi hade, men det var det var det stod sig emot och vi kanske inte hade samma driv som vi hade behövt i gruppen.
0: När vi går igenom din idrottsresa, det är ju både en mm. spelarkarriär först och nu är vi mitt uppe i en tränarkarriär. Men om vi går igenom spelarkarriären, hur har den, den sett ut för din del?
1: Ja, men den började i Piteå som liten grabb i, i något som heter Pitegef. Det var väl det i både hockey och fotboll. Um, och jag måste säga att jag växte upp i en familj som var väldigt alltså, sportintresserad. Så det har väl alltid givit mig mycket... Stöd och, och med skjuts och allt som det, vad det innebär. Det är ju tuffa tider ibland i, i norr också med minusgrader på vintrarna som man ska ta sig fram där. Och mamma kom hem efter jobbet och var på sparken och så vidare. Så det har väl varit <coughs> från det till att man kunde köra själv till träningen. Men, men jag började i och spelade juniorhockey där och fotboll. spelar fotboll väldigt länge. Så jag spelade fotboll tills jag var, var 16-17 år. Um, specialiseringen var ju inte lika tuff kanske på den tiden som den är nu och um, avslutade ja, faktiskt fotbollskarriären då med att spela en A-lags match uh, i någon slags kupp, jag vet inte vilken kupp det var nu men det var, det var det sista jag gjorde var att sluta på topp i, i fotboll men uh, hockeyn fortsatte och 1999 skrev jag ut A-lags kontrakt med Peter Hockey det var första gången jag spelade ett a så känns som att det är skit länge sedan också. Men, men ja, man har ju kommit i år. Men där, där spelade jag tre år och jag svenska. Vilket var. Ja, men det är lärorikt. Första gången man spelar på seniornivå. Men jag var väl kanske inte den som förstod riktigt vad som krävs. Eller krävdes för att bli riktigt så pass bra som man. Ja, vad man måste göra för att bli så pass bra som man vill då. Utan jag betraktas betraktades väl som lat, och. Det var inte bara en betraktelse, det var väl sanningen också. Och samtidigt som jag brukar säga att det kanske inte var att jag var lat bara, det kanske var förståelsen. Jag förstod inte vad som krävdes, och ingen kanske gav mig den nyckeln liksom till att lyckas och förstå det. Samtidigt så tycker jag väl också att tränare nu är mer. I min värld i alla fall, mer pålästa på det, att man kan mycket om fys och man kan mycket om hur man ska göra saker och ting. Så då var det mycket att, ja men, bli snabbare, gå ner i vikt, gör så här, blir det här, men inte göra hur vilken väg jag skulle gå. Och det var inte lika lätt att googla upp eller någonting som, som man kan göra nu. Så... Nej, men det var det var, jag var. väl skickligt och lilla gill, att spela. Det var ju det jag ville, men jag fick spela en 3-5 och spela mycket box och det var kanske det jag förtjänade. Men man ville ju mer och under den här tiden fick jag något erbjudande åka till Main i USA och spela. Och nu minns inte jag om det är universitetet. Det måste vara college, ja, college eller universitet. Det kan jag inte svara på. Men det var ju under kontrakt och det var ju svårt att liksom komma lös där, men det kan väl som ångre än idag att jag inte stred, stred hårdare för det, komma lös och känna att åka dit, för det kan, ju sluta, ja, det kan ju sluta bra som helst men även att det var en jobbig tid att åka till USA, det är stort också mm. men på något sätt så kände jag väl att när det inte blev det så behövde jag som någonting nytt och och som många vet i när man spelar på, i sin egen stad så är det inte alltid man, man får så mycket lön och så vidare. Utan man, jag kände väl att jag vill kunna leva själv. Fick bo hemma och så vidare. Så jag drog till Norge och spelade i två år. Första året i Trondheim i, i en nord-mitt i Norge kanske. Och sen andra året i Stavanger som var nya på den tiden i, i, i norska ligan. De är väl nu, de spelar i Champions Hockey League Så det blir en stor klubb i Norge, med god ekonomi och så vidare. Ja men här, under den här tiden då, ska, då, var vi, då träffade jag min fru också Maria som följde med. Och hon har ju varit med på en hyfsad resa, många flyttar. Och det har ju många som har frågat också hur man har hur hon har stått ut med det. Liksom att flytta fram och tillbaka och hit och dit. Men det finns ju fördelar i att flytta också och hitta... Många goda vänner över hela Sverige, och så vidare. Och, men även att hon har kunnat plugga på olika ställen både i både Uppsala och ja, i Kasschoorna, och hon går på distans, och så vidare. Så det är ju lite hur man då ser det, och, och många jobb som man kan få genom att man träffar mycket folk inom idrott.
0: Och det är ju intressant, just den här mm. delen, när man, jag kan tänka mig liksom när man hamnar i det här facket att man har liksom kan spela heltid, leva heltid på att spela hockey. Men det kanske inte blir de här SHL-lönerna som gör att man kan lägga undan stora pengar varje månad, utan man kanske precis får det gå ihop. För det är också svårt att kombinera kanske med plugg och sånt i och med hockeyhjälsvenskan och sånt. Och att det brukar ju väldigt mycket matcher på en säsong. Så det är även vardagar.
1: Ja, det är ju väldigt mycket resor ändå. Och resorna är ju inte, de, inte glamoröst alltid att åka buss hela nätter och så vidare. Men... Um... Jag, jag pluggar ju under min aktiva karriär, vilket jag faktiskt äh, klappar mig lite själv på axeln att jag klarar av. och Vilket jag hade med mig sen på slutet. Men Jag började med det när jag kom tillbaka till Pito där efter, efter äh, åren i Norge. Och Då fick jag väl också tillbaka lite andra. Kanske var det därför också, jag fick lite mer glöd och, och kände att det var mer intressant med hockey när, när jag kom tillbaka till Pito fick... Jag de Jonas Rönk för så Thomas som tränare och ja, men på något sätt fick de oss att förstå vad som krävdes för att bli hockeyspelare på, på bättre nivå, man säger så eller högre nivå. Och de drev gruppen som en ja men som ett SSL-lag som vi spelade i snett. Och vi tränar väldigt mycket och det var en Ja men det var en speciell tid, det var, vi vann ju vi förlorade knappt en match i Division 1 men vi kom aldrig upp, vi missade i sista matchen mot Arboga tror jag. Året efter hade vi tappat jättemånga spel till Allsvenskan men vi tog oss ändå till kvalserien så de fick oss att prestera på topp hela tiden. Och något som även då gjorde att jag tyckte att det blev roligt med hockey var att jag, vi fick vår dotter eh, och första barn typ den här tiden och det var på något sätt vad ska jag säga, balansen i livet på något sätt förändras. Man, många sa att nu, nu kan du inte fokusera på hockey för nu ska du ha barn och så vidare. Men jag upplevde att det var, en, ja, det var ett stort plus. När det gick dåligt med hockeyn kom hem och hon var glad fastän jag, jag spelade inte bra eller var inte nöjd. Men man fick ett annat perspektiv på livet och tror jag var väldigt givande. På Det sättet och det är, ju, det är ju fantastiska upplevelser det också. Men just den där glädjen och obekymrat va, att ha barn att ha. Och det perspektivet på livet också. Så ja, men på något sätt, efter det, så, så Jonas då som jag hade, jag har han mycket att tacka för att jag började träna på det sätt jag behövde göra. Och kunde förlänga min karriär. På den nivån jag var i alla fall ett par år till. Så när han, då skrev han på filmturner i Uppsala. Då, och ringde och frågade om jag var intresserad och följde med. Och det var ju som det jag ville. Jag ville upp. Jag tyckte att jag var värd en chans efter de säsonger jag gjorde i PT. Jag gjorde jättemycket poäng som back och tyckte upp på något sätt att jag bevisade att jag, jag kunde träna jag hade ändrat mitt sätt att vara. Även om det ryktet sitter kvar ganska länge efter att man. Och en stämpel på sig. Så när jag åkte dit 2008 var det två år. Det var två framgångsrika år. Almtuna var väl lite på Dekis när vi kom dit. De höll, jag tror jag var just om sträcket när vi, när vi kom dit. Och så året efter när vi började spela då, så fick vi spela två år kval till SOL. Vi hade Jonas Rönnqvist och Bert Robertson som tränare. Det var samma som Bulan och och Jonas tillsammans det var, det var drag och det var vi vältränade allihop och fick träna som jag aldrig har gjort förut ehm, vilket gav resultat och vi kände oss starka jämt och det var en, det blev en grym grupp liksom dynamiken i gruppen vi kanske inte var bästa kompisar ja men att vi sig utanför rinken men när vi var där då då krigade vi för varandra. Så det var det var häftigt och de två kommer jag som ändå inte glömma vi var inte alltid mest folk i, i Gränbyhallen på den tiden, men jag kommer ihåg att banderollen sista, att vi, de ska aldrig glömma oss när vi gick av sista träning. Det var, det var ändå en häftig upplevelse. så uh, Från att det var kanske några hundra på första matchen till det var fullsatt med extra allt och de stoppade in där. Så vi, vi, ja, vi slog i många så här lag och så vidare. så Vi var ändå med i sista omgången för att spela oss upp uh, 2010. Uh, ja, men sen uh, när det då den säsongen var slut så var det som att om man skulle stanna kvar eller inte. och det Vi så jättebra i Uppsala och goda vänner där och så vidare så det var ju en speciell känsla att ja, hur ska vi göra nu men ja vi väntade vårt andra barn. Eh, ekonomin var inte superbra på det kontrakt jag skulle vad jag blev erbjuden så ja, Borås hörde av så det var en chans att liksom fortsätta då och kunna att vi skulle kunna spela vidare, eller jag vi skulle kunna spela vidare och klara oss på den lönen, precis att Maria pluggade då. När uh, ja, vi åkte till Borås så jag vi jättebra i stan. Jag tyckte det var bra trevliga människor och allting funkar så. Men som jag sa till oss är det, det var inte Vi fick inte samma utväxling på gruppen, tycker jag, som vi hade i Alltum var man väl kanske. Om det var så men det var, det var väl lite grann att det var sånt grymt drag runt allting. Det var ju allt tur med de två tränarna och gruppen det åt sammanhåll så så kom blev inte riktigt så i Borås och då började man som fundera i typ, vad det här verkligen är det här verkligen det jag vill. Och det fyllt 30 och kände att ja, ska jag, är det så här det ska vara eller ska jag, ska jag fortsätta spela eller ska jag göra någonting annat. men då Ja, men man följer alltid sina kompisar och man pratar mycket med dem och många som hade skrivit att ja, Kaskrona, där, där hände det grejer. Liksom. De spelade ju division ett, men det var ja 3000 pers på matchen och det var sjukt drag i stan runt hockeyn. Så...
0: Ja, för det var ju ändå kände... intressant att du gick från liksom tre ganska starka säsonger i Hockey Allsvenskan enligt, enligt mig då, till att signa för en Division 1-klubb där.
1: Ja, men det, det var ju någonting som det här att vi, jag såg skamlan på, på SVT när jag var där i, eh, och, och det här med att motivera sig vad de som pratade om och det gäller som liksom att hitta någonting som, som man glöder igen liksom på något sätt. Att man ska ha de där ögonen då, att vilja göra. Det, det kostar ändå på att spela på en bra nivå eh, och när fick som att ja, men det var ju det var ju lite rock'n'roll runt Kaskrona, det pratade jag alla om den nere som, som var runt laget på den tiden och lite kaxig attityd tyd skulle uppåt och det var intron för för ja, hur mycket som helst kostade väl att göra alla intron och det var, det såg ut som SHL. Så ja, men jag kände väl som att ska jag fortsätta spela ska jag göra något som är kul och då kände jag att det här var det här var som rätt på något sätt och, så jag, jag ringde upp eh, Torben Karlsson som var sportchef då han var ju Tränare i ett så ett år och han var lagledare när jag var i Ja, sen. Det tog inte lång tid så skrev jag två år där. Och det var, ja men självklart, ekonomiskt så var det väldigt bra. På den nivån var det toppklass ska jag säga. Då. Och, som Norrland nu kommer ni till Blekinge var också häftigt. Den kontrasten från att långa kalla vintrar och kort sommar höll jag väl på att säga att det är också. Men... Där var det långa somrar och fantastiskt möjligt till bad och fina miljöer och nära till Köpenhamn om man vill åka utomlands. Så allting var som en det är runt omkring sen hocken var, vi hade bästa förutsättningarna. Ja, vi hade bra arena innan de byggde om den för traditionellt de Vi hade superbra gym, vi hade Miro Sala som var eh, vår fystränare som har fått jättegott renommé runt, runt omkring för sitt sätt att jobba med fysen. Eh, Ja men alltså, vi hade vi flög till kvalserien, vi flög till chartrade flyg. Det var liksom. Ja, men det var som det var SOL, nå fast den det var du 1. Det stack ju på många och jag kommer ihåg det handler när alla skrek att det var ett köpelag. Och, eh, det, var, det var, och det var vi. Ju. <laughs> vi var inte många som hoppnek. Men, men eh, det gick väl upp och ner. Så, säsongen var upp och ner. Jag tror det många också att det var. Hierarkin i laget skulle ju sätta sig. Det var ju jättemånga på den nivån riktigt bra hockeyspelare. Men det tid. När vi väl kom till kvalserien, då fanns det ingen som stoppade oss. då var bara, ja, Vi körde rakt igenom kvalserien. Jag tror, jag, jag tror faktiskt att det är poängrekord fortfarande i kvalserien upp till allsvenskan. Börja med att slå Sundsvall. Nej, Borås borta med 8-1. tror jag. Det var ju också konstigt att komma från Borås. Men... Tickas och så blir det den första matchen man har i kvalsen. Och så tror jag det blir 5 eller 6-2 mot Sundsvall direkt efter den var från Allsvenskan. Sen liten dipp men vi var vi var liksom aldrig hotade tycker jag. Men häftiga matcher i Blekinge och häftiga matcher i Diffonet Södra med Kallinge. Och det var derbyn på flera tusen i en liten liten hall. Och det var lite tjafs mellan, mellan städer och... och Ja men det var det var som en häftig stämning runt omkring det. Det byggdes upp och vi var Ja men i stort sett vi var stora i Kaskrona, spelarna var liksom det var häftigt. Skulle vi gå på jag får man inte säga som spelar men skulle man gå ut på krogen liksom en gång så vi, gick man före kön. Det var också så här vilka tror ni att vi är? Vi, vi spelade i snette, men det var det var en häftig stämning. Så vi gick ju upp och då kände det som att ja, men det kan nog bli bra där, men samtidigt så valde vi väl så många gör ändå klubben att behålla många som gick upp med laget som hade förlängt det med många. Och jag vet än idag att jag och Timo Lein och den som var där vi pratade mycket om det. att Det kan behövas fler erfarna spelare som har spelat på den nivån man ska spela på. För det, det kommer bli tufft. Det är större steg än vad alla tror. Och det kan man ju se från de som kommer från Allsvenskan upp till SHL också på spelare. Det tar tid att klimatiseras. Um, men det var som inte bara laget eller flytet i spelet. som Det kom ju en NHL-lockout också samma år, första året vi spelade. Och um, förutom att man hade, man hade mött vissa av de spelarna i Allsvenskan, vi skulle spela mot dem. Då byttes de ut och så spelade man mot Anse Koppit här och Patrik Hörn, Chris Mikael Backlund, Bobby Ryan och Victor Fast och i Ting. Så det var liksom.
0: Det
1: var, det var helt galet och det kan man ju känna en idag när man står på en teckning och står där vid Anse Capital liksom det ser han nu hur han kan dominera matcher liksom. så det var, det var häftigt faktiskt väldigt många även om vi förlorade skjuter mycket så var det, det var ändå häftiga matcher och det var det var ändå speciell säsong att man, man lärde sig mycket så. Men vi, jag tror jag tror klubben i sig lärde sig väldigt mycket också för man höll sig kvar och sen gick man ju till slut upp till SHL men det var, det blev väldigt mycket spelare, jag tror vi hade över 50 spel under säsongen vilket också sätter sina avtryck, den stämning man behöver ha i ett lag, liksom den gruppdynamiken då, den var svår att få men vi kom till Örebro en match och i omkrigsrummet sitter en spelare. Och ska kan han tydligen spela med oss den kvällen. Det var så här. Jag har inte en aning att han ska vara där. Men... Och det var nog. Han är från Borås vet han. och har massa poäng. Ja, jag kommer inte ihåg nu. Men det var. Det var speciellt. Och jag kommer ihåg Andreas Ehlersson spelade där. Kom från Nybro till oss. I ettan. Sen kom han, spelade han vidare i Allsvenskan. Han gick och hälsade på att spela i och sa hon... ja, liksom, Och sa hade... Andreas. Spelaren hade sagt att. Jo, jag vet. Jag satt här förra veckan också för jag hade en annan plats då. Så man kom knappt ihåg ansikten på vissa. Och det, det säger ju en hel del om hur det blev.
0: Men är det vanligt att det blir så hockey? För jag kan man ju ändå se liksom att det är mycket lån från SOL till allsvenska klubbar. J20-spelare kanske ger mycket pengar i J20 och kommer upp och ska spela i allsvenskan Division 1. Att bli, alltså, är det vanligt att det blir mycket så? 50,
1: alltså inte, jag tror inte 50 spelare um, det är väl kanske någon gång det sker, men det känns väl också lite som grann att man kan, man kan tänka sig att har man full koll på läget, hur, hur man vill ha och har man en bra trupp från start så kommer det inte förändras så mycket, tror jag. Det är väl den känslan jag har. och Sen var det också, det var ju skadorna det är ju inte bara att vi tog in spelare hit och dit, utan det var ju självklart att det var skador och spelare ville flytta för att det gick som det gick och Ja, men som sagt sparkade tränare, nya tränare. Det, det, var, det var mycket som, som skedde under säsong. Och Jag själv fick ju också... Jag var inte bra heller. Det, kan ju, det började helt okej. Okay det gick ganska bra när Janne som kom till oss från Växjö. Som var i Växjö tidigare. Men sen vi, ja, men vi tog in spel. Och det kom, kom spelare fram och tillbaka. Det var... Rosén som är borta i Toronto tror jag, eller var i alla fall där, kom från Växjö och det kom Pudas som spelar i Skellefteå nu, kom till, till oss på lån. Och jag hamnade väl som lite grann ja, men på spela lite och man kände då när man är lite äldre där och kanske kände att ja, nu, nu är det nog på slutet av min karriär så, så var jag väldigt tveksam till att fortsätta hela säsongen. Som familj ville vi, vi ville bo kvar där barnen hade superbra i både skola och förskola och så vidare. Och frun hade jobb så det, det kändes som att det fanns ingenting. Att... Det var jag som skulle flytta i sådana fall en stund. Och, och återigen så, så har vi ju sappa förbi där någon gång när man ligger efter, äh, jag vet inte om det är fredag eller lördag. Men det känns som att man är till middag och ligger i soffan och helt slut efter en vecka så var det skavlan på TV Och där kom det Mats Villander och något avsnitt med. När han pratade om slutet av hans karriär där han menade att det inte var lika viktigt när han förlorade. Det var inte lika viktigt att vinna på det sättet. Han kände att då var det slut. Mm. Och, och det där träffade jag som mig rakt i hjärtat. Bara, ska jag verkligen spela hockey längre? och Två dagar senare gick jag till, till sportschefen och bad om att få avsluta hocken i, i Norge istället. Där hade spelat tidigare och jag kände att jag ville göra sex sista veckorna av min hockeykarriär. Till någonting roligt. Sen vilken nivå det var på eller Ja egentligen hur mycket jag spelar var inte det viktigaste. Det viktiga var att det fick vara roligt det sista. Så alltså Jag kommer ihåg hockeyn som det bästa jag har gjort. Och det, det fick jag. Jag var där i sex veckor i Norge. Det kändes som att det var någonting jag behövde göra. Och, och kändes så att jag fick avsluta på mitt sätt. Inte att någon sätt, du kommer inte få kontrakt. Och du kommer inte att hitta en klubb. Eller du är skadad och får inte spela vidare. Så. Någon gång där. Jag tror det var april 2013. Då, då var jag bara 32. Och då var hockeyn slut. Då måste jag stått på is i 26 år. Men ändå känner jag att det var som. jämfört med många andra. Så, så fick jag ut på mitt sätt. Jag, jag slutade. Jag tyckte det var. Det var roligt Jag fick ingen jobb i skada och fick kämpa mig tillbaka fem gånger utan jag bestämde själv. Fick massa erbjudanden och allt men jag kände att det fanns ingen glöd. Det var det var slut liksom så. Men sen hade jag då, fördelen var att jag hade plugga. Tycker jag då, i alla fall. För min egen del så var det en fördel. Och jag, tog, jag tog jobb direkt vikariat som lärare Eftersom jag är utbildad pedagog Jag Jobbar med det i två och ett halvt år Man har pluggat fem år men jag jobbar med det i två och ett halvt år Så det, det känns lite speciellt
0: Men under de här åren du jobbade som, som pedagog då, för Du började coacha året efter du slutad, va?
1: Ja egentligen Hösten samma år eh, Hamnade jag Min eh, Hockeyagent som jag hade hade spelare i Tingsryd. Och det är vad kan det vara, 6-7 mil från Krona. och Då hade de frågat honom om de kände till någon som kunde ta ett g 18 lag Och då hade de bara i mitt namn. och Det gick att kombinera bra med, med, med jobbet. Så för mig var det som liksom ingen tvekan. Det var roligt att få hoppa in där och börja där med ambition. De har ju ett bra hockeygymnasium och det är liksom satsar ändå hårt på, på det. Eh, då spelar de lite också tror jag för, för um, Hi20. Så det, var, de var ju ett, det är ju ett stort hockeynäste liksom. Tingsryd, så här Och um, liten liten by men alltså, det, var, det var dragen åt hockeyn. Det, det är häftigt. Så det, ja, det tog inte lång tid. Men, ja, men det kändes kul. Och, och jag jobbar även i Kallinge under det, mitt andra år som lärare. Så jag jobbar i Kallinge i Dushnet också. Och det funkar också bra med, med jobbet, även om det tog mycket tid. Så Och ska du hinna med familjen på det. Så det är, det är väl uppoffringar ibland. Jag brukar säga att det är inte bara prioriteringar, det är även uppoffringar. För man vill man någonting så får man offra något också.
0: Jag tänker liksom det här. Nu du slutat spela. Var det självklart liksom det här ledarsporet? Eller var det mer en slump? Liksom att du fick en fråga och tänkte liksom att jag hoppar på. Liksom, eller kände du liksom att du ville hitta någonting kring hocken? Nej,
1: men alltså jag På något sätt så har jag alltid känt att jag vill göra det. Jag har, jag har ju haft förmånen som jag brukar säga och ha haft jättebra hockeytränare. Jag hade, som jag sa, Bulan och Bert och jag har haft Jonas Rönnqvist också. Så det, det är ju några av de mest vinstrika tränarna under många år i alla fall. Kanske inte varje år, men många år.
0: Jag är lite namn på på svenska marknaden.
1: Ja, man fick, man fick så med sig mycket av dem och man kände väl också de gånger precis som alla spelare tänker säkert någon gång om en själv också att eh, han fattar inte, han kan ju inte det här, det här kan jag bättre och så tar man väl alltid tänkt någon gång när man har spelat och tar med sig många bra saker från de tränare man har haft och det kändes som på något sätt naturligt att komma in på den banan. Eh, och, men inte bli liksom någon kopia av dem. Utan att man skapar sin egen identitet som tränare. För jag, jag tänker mig då att spelare avslöjar en ganska snabbt om man står och säger saker som lite plagiat eller det är kopierat från någon annan. Så Där gäller det att skapas sin egen profil. För jag tror ändå att många tycker att ja, men du ska inte om man är någon är hetare som tränare, eller om man är lugnare, alltså du, du måste ju se så. Men jag tror man måste vara sig själv för. För någonstans eh, så, så är alla andra upptagna. Det är väl lite grann så det är. Och, och, och skapa sig sin egen grej. Det, det, det är nog det viktigaste. Men sen samtidigt, alltså det här med tränare, jag tycker också nyfikenheten. Att alltid vilja utvecklas. Och som tränare behöver ju utvecklas alltså jämnt. skulle jag säga. För det händer nya saker hela tiden. Och när jag börjar... 2013. så ja, Men video var ju inte en super till exempel. Eller feedback på det sätt som man jobbar med det nu. Så det har ju hänt jättemycket. Och, och jag tror att de ledare som är eh, tänker sig vara fulla där bör nog tänka om. För det händer saker hela tiden. Sen, sen är är ledare det här med tränarkarriären tycker jag också var viktigt just att man vill jobba med människor. Jag har alltid tyckt att det är häftigt att vinna i grupp och även förlora i grupp. Att man gör det tillsammans. Det, det är viktigt att lära sig av, av förluster också. Och, och just pedagogiken som jag har när man jobbar med det är ju mycket i grupp och, och få saker och ting att ske tillsammans. Det, det är en, en häftig utmaning. Um, och så att ha, jag, jag tror ändå med ledare, jag vet inte jag, Just också att hitta de man vill jobba med. Vissa gånger är det svårt att man kommer in i ett team. Men det är, det är ju enkelt om man vet att det här kan funka. Och att man är lite olika individer. Kanske att man inte är lika gammal. Uh, olika inputs på, på olika saker. Beroende på vilken ålder man tränar också. Uh, man blir väldigt ung när man ändå är i ett juniorlag. Man, man får ju hänga med i det snacket. Och den, den världen som är här, så är det ju. Och... och man blir uppdaterad kan man säga
0: och du har ju testat på att både juniorer och seniorer seniorer var ju till och med på högsta nivå i SL med Karlskrona
1: ja, liksom,
0: om man tänker kontrasten där, liksom, kan man jobba med samma ledarskap eller behöver du liksom anpassa mycket efter målgruppen liksom inte bara tänka snacket där utan även taktiken, genomgångar sådana saker
1: ja, ja. Ähm. Jag tänker ändå att med juniorerna så är det ju ja men det är övervägande utveckling. Det tycker jag är den stora bilden. Sen är det ju självklart utveckling på seniorer också. Men de lag som har bäst resultat egentligen på, på seniornivå det är de som utvecklar ofta många spelare också. Eftersom de har råd att spela de spelarna som är unga som kommer underifrån. Även om många har det god verksamhet och kan ändå få fram duktiga spelare men just utvecklingen är väl den stora grejen med juniorer och nu i Skellefteå där jag jobbar nu så har vi en målsättning att spela med fem, 50% egna produkter jag har laget och som då just nu uppfylls det ju bra och målet är väl att hela tiden fortsätta låta fabriken jobba och få fram produkt men nej ja men Skillnaden är, skillnaden är ju egentligen att det är mer resultatbaserat på seniornivå, ska jag säga. Och, och poängen är ju, är ju viktigast. Även om jag tror att en framgångsfaktor för min egen del under min tidigast krona var att jag ville hålla kvar i utvecklingsjobbet med, med backarna som jag jobbar med då, under den tiden. Att man inte ser begränsningar när man är, blir äldre. Att man kan ändå utveckla saker och ting. Kanske inte från en etta till en 10 Men att man kan höja upp två snäpp i alla fall. Men snacket i sig. Man jobbar ju med samma typ av feedback. Jobbar med den biten tycker jag är ganska lik träningsmässigt också. Men media är ju en stor skillnad på de två nivåerna. Jag vilja påstå. det är ju det fans och alla vet vem du är du är, du är igenkänd vart än du är liksom i, på, en, på seniornivå och det är det som liksom klarar av det också då. Det är ett mentalt spel för en tränare mm. som för en, för en spelare. Även mm. om jag, då, jag jag brukar skämta och säga att jag kan klappa mig tillbaka sen jag tycker det var kul att jag blev omnämnd av Sanny Lindström i min podd där att han tyckte att jag skulle finnas med på några ssl listor För att han tyckte att jag hade gjort ett bra jobb i Kaskrona. Men, men det är alltid kul att, nå, att man blir uppmärksammat Fastän vi är på juniornivå. Och det finns grymt många bra tränare på den nivån. Så det, där tror jag att kompetensen är väldigt hög i, i Sverige överhuvudtaget på, på ledfront. Men som sagt, skillnaden är ju mer det, det resultatbaserat tycker jag då. Och... Självklart åldersmässigt. det finns ju annat att Ja, andra saker, det är skola och sånt för för yngre och det är annat, annat att man ska visst lära sig mycket annat självfört under vägen men, Ja, det är Det är många, det är lite, det är lite färre så här på, jag tänkte inte på olikheterna, likheten ändå, hockey hockey som på något sätt Och jag gillar ändå att skapa goda relationer med med spelarna i sig och, och, och lära känna dem på ett bra sätt för Jag har har tränat spelare som bara har en förälder kvar i livet. Att veta det och sådana saker, ha inputs som gör att om vi lär känna varandra bra så så kan vi... Det är lättare att ställa krav tycker jag också på en spelare när man man har god god kontakt. Men att hålla isär då självklart. Träning är träning och och efter träning kan man snacka om andra bitar. Så jag tror det, det är en nyckel också till att hitta Hitta individerna. Och, ja, men för då kan du ha högre kravställning och så vidare. Det ty- tycker jag i alla fall är lättare. Men även att veta det. som inte Det kan ju bli som att, klump, att klumpigt uttrycka sig. Liksom. Du kan ju prata med farsan om det. Så alltså finns det ingen där. Och det, det, skulle vara en, det skulle vara en hemsk upplevelse att, att inte veta mer om sina spelare som man har jobbar med varje dag. Så det lägger vi stor vikt vid. Det har jag gjort både i senior och junior
0: Det är också intressant inom hockeyn där det blir ju liksom en del som flyttar i samband med att man är 16 år och liksom har chans att komma in på hockeygymn någonstans så jobbar man extra mycket med någon som kanske har flyttat upp från Stockholm och spelar med eller liksom jämfört med någon som kommer från stan.
1: Vi har vi har haft ganska många samtal helst det här året med alla eftersom det har varit som det har varit med den pandemi som råder, men självklart så så vill vi ha god kontroll på alltså att alla mår bra liksom och, och att man har kommit in i i livet på det sätt man ska här uppe då när man kommer upp kanske från ja men Stockholmsområdet eller vad som helst. Eh, sen har de flesta som kommer upp då har ju en, en fadder liksom som som bor här i stan som kan kan ringa till och, och ha kontakt med, så det det finns alltid eh, någon att ringa här, men självklart har vi, vi tränare har sagt att vi är alltid öppna för samtal, liksom. det är bara ringa när som helst. För vi, vi vet ju ändå hur det här... Och det är nog jobbigt att flytta som vuxen ibland och, och, och byta miljö så det, det är oerhört viktigt att just det, det fungerar det runt omkring. för Fungerar inte skola eller att man inte trivs då, då kommer inte hockeyn fungera heller och då blir det, då blir det tungt på alla plan.
0: Jag tänker just det här med, med skolan liksom att hur vanligt det är att hockeyspela Jag tänker för det är, kanske man ser en annan ekonomi i nästa sked av karriärn att man kanske liksom hoppar en del av skolan eller såna delar. Men eh, jobbar ni någonting med just de bitarna att de ska gå klart skola eller sådana saker?
1: Det är... Eh, vi, har, vi har ganska mycket flyt där tycker jag. Då. Vi har en eh, Tim Södlund som har spelat här tidigare. En, eh, han... Eh, Hans mamma är skolan har kontakt på skolan. Liksom. Hon vet båda sidorna hur mycket hockeyn, hur mycket det kostar på hur mycket tid det tar. Och så vi har god kontakt med skolan och vi har um, försökt hjälpa till Man frågar alltid ändå hur skolan fungerar. För det är ändå som sagt, det är viktigt att, att förstå att en, en skada kan förstöra din hockeykarriär. och då. Då kan du inte då, då är det. Liksom, då måste du få någonting att falla tillbaka på. Och Sen är det självklart att det är tungt för vissa. Det kommer upp ett A-lag samtidigt som du går skola, så är, tränar de förmiddagar. Vilket också är en, en, en tuff eh, utmaning då för dem. Men då, ibland vet jag att spelare har läst kanske längre tid eller att man har försökt läsa tillbaka, alltså en tid och så vidare. Men det, det är väl svårt just i den situationen med ett A-lag då, då blir det annorlunda. Men juniorerna har ju så pass bra upplagt att vi kan ha när vi har nio på förmiddagar och så vidare så, så är det de har många kvällar där det finns tid att, att plugga. Det gäller bara att hitta bra rutiner för det.
0: När vi kommer in lite mer på, på dig som ledare då. Du har varit aktiv några år här och jobbat med din ledarfilosofi. Så, men vad skulle du säga är dina styrkor och eh, främsta nycklar i ditt ledarskap?
1: Eh, ja, men som, som mer hockeymässigt så tycker jag väl att det är eh, att ja, alltså ha ett bra hockeykunnande i, i allmänt liksom så. Eh, när man kan se scouta och kunna se styrka både hos våra egna spelare, de vi vill, hur vi ska utveckla dem men även motståndare, eh, bemöta dem taktiskt. Och, och så drivet tycker jag eh, att vi har lärt nya saker. Eh, jag kommer inte upp hit? nu för 2019 och lite annorlunda man jobbar mycket med ett så kallat dynamiskt ledarskap med att man tror att allt, allt och alla kan utvecklas det var ju ganska nytt för mig också under min tid som spelare så fick man ju aldrig det kanske inte var så att det var snälla ord jämt mot en och man, fick ju, man fick veta om man var bra eller dålig det får ju alla fortfarande men, men på olika sätt kanske man kan säga då För vara snäll. Så det tycker jag har utvecklat mig mycket här uppe. Att jobba med, som vi pratade om lite grann tidigare, om människorna i övrigt. Att liksom jobba insidan ut. Inte bara tänka på hockeyspelen utan känna att... Ja men jag känner individen. Alltså att jag vet vet vad de, hur de uppfattar saker och ting hur de vill ha feedback, hur de vill, alltså sådana saker att, att känna det, det, det tror jag är väldigt stor nyckelt att man lyckas och jag, jag personligen tycker att det är viktigt för mig också att kunna berätta att idag är en skitdag för mig liksom, eller det har hänt någonting och jag är inte bästa slag idag kanske och att vi kan visa oss också dödliga som ledare och, vi kan ha fel, det kan också skapa bättre dialog. Eller fel, vi kanske inte har svaret på allt. Och det skapar bra dialog. Någonting som vi jobbar massor med, men det är, det är svårt att komma åt det. För många är van vid att ledarna ska ha svaret på allt. Och, och så har det väl varit. Många har väl sagt, ja men så här gör vi. Och sen, om det är bästa vägen, det kanske inte alltid har varit. Så det känner väl jag. Mycket styrken, och sen tycker jag väl att jag har, har en ett bra sätt att se på saker under match så jag, jag kan se när det behövs ta en timeout jag har jag har bra feeling liksom för spelet så det, det tycker jag att man har med sig sedan man spelar själv men största styrken tycker jag att att skapa bra både att hockeykunderna men just att jobba med människor. det tror jag är eh, nyckeln till mycket
0: Är det någon del du känner att det här brinner för att du vill lära dig mer om eller fördjupa dina kunskaper i?
1: Ja, alltså jag tycker att det är en en liten annan annan tid, mycket runt omkring. Det händer mycket utanför den fysiska världen om man säger så. Jag tycker att den mentala biten är oerhört viktig. Den blir mer och mer betydande för, för en idrottare oavsett vilken nivå man är på. Det gäller som att klara av när det blåser snålt, när det inte går riktigt som man vill, när det blir pressat. Och gör det så här, då är det med landslaget eller vad som helst. Man spelar för ett kontrakt för att överleva. Liksom det, då gäller det att klara av det. Och mycket i samhället är ändå nu, det finns väldigt mycket mental. Alltså ohälsan är stor Um, och kan man hjälpa till med sådana saker Och stärka individer Innan man kanske, innan det drar iväg för långt Det skulle vara det häftigt jag tror att fler och fler klubbar Siktar nog på att ha mentala coacher I, i, i sina verksamheter um, Och det har ju ändå en bit Med samma sak som hänger ihop med en styrka Som leder, det gäller ju som liksom, Kan jag jobba hårt så kommer spelarna jobba hårt Och ställer jag krav på mig själv Ställer jag krav på min omgivning Ställer jag krav på mig själv Så att jag vill kunna jobba med alla bitar men samtidigt är det ju en svårighet som ledare. Det vet alla som har varit inom ledarvärlden att det är mycket man vill. Men det finns ju fyra timmar varje dag eller varje dygn. Det är, det är tufft ibland att hinna med alla saker och hinna se. För just den mentala biten är det många som är duktiga på att dölja Att man inte mår riktigt bra. Men där tror jag just när man känner. känna spelar mer och skapar bättre relationer jag tror att det kan bli mer naturligt för dem att prata
0: om det också kommer vi gå in på om de sportsliga delarna är det någonting du tycker är extra kul att jobba med i tränarrollen till exempel jag bara tänker några powerplay eller boxplay eller någon form av uppspel eller någon, någon del som ja. känner att den här tycker jag är absolut rolig. Mm.
1: Ja alltså mina första år som tränare då var jag ju backcoach rent av och då var det ju Mycket jobb med detaljer på backar, det var Ja, mycket Boxspel, penalty kill liksom, det var var min grej och egen zon Och och det är ju också kul, det är ju självklart, det är ju en bit som är väldigt viktig Alla special teams är ju sjukt viktiga som det är nu med Hårdare Ja, regeltolkning lite hårdare, så det blir mycket utvisningar Och Men på något sätt så så älskar jag ändå spela med, med puck. Det är ju det jag gillar när jag spelar själv. Och det är väl det jag alltid jag brunnit för. Att aldrig vilja ge bort pucken. Det är väl. Och det passar mig bra här. att Just i Skellefteå spelar vi med pucken. Vi vill ju verkligen spela pucken hela tiden. Så powerplay är väl, det är väl ändå någonting jag tycker är sjukt roligt att jobba med. Och Vi har ju fått fantastiska möjligheter just i... i med att vi jobbar med ett, ja, ett videosystem som heter Speedio. där man kan vrida och vända på bilder hit och dit om man i man kan zooma och man kan mäta hur långa avstånd är. så inom Powerplay och i spel till övrigt självklart också. Så kan man, men man kan hitta så mycket fina saker och genom det. Men även att fysiskt jobba med det. det är, teoretiskt är det en sak, men, men det gäller ju kunna klara av det när man väl ska göra. Det. Och sen är det väl. En spelform där man ska prestera. Det är liksom det ska ske. Det är här det ska matchen ska avgöras. Självklart är det viktigt att inte släppa in mål i PK. Men, men PowerPlay, vet man att spela om PowerPlay, ska man leverera. Det har jag i alla fall haft som en, ett mantra för mig själv. Och det är väl lite grann det jag försöker få in i alla spelare som spelar PowerPlay. Man spelar inte PowerPlay, man spelar PowerPlay för att mål. Det är egentligen det det handlar om. Och det är lätt att man vill spela fina spel hela tiden, så det är väl väldigt... Men det är, är någonting som är roligt. Och eftersom jag tyckte själv om att spela så mycket så, så är det en del av mitt jobb nu, så det tycker jag är fantastiskt.
0: Och jag tycker det är väldigt intressant nu när du nämnde det här med just att du coachar backarna i början. där, liksom. och Det är ju lätt att man tänker så, liksom, att spelat back, coacha back, de här delarna, men hocken har ju varit, liksom med att man har kanske en huvudtränare och sen ofta två assistenter om man kollar på SL-lagen, där, men är det lätt att man fastnar i någon roll att man liksom blir backcoach och bara coachar sina 6, 7, 8 backar eller liksom hur, hur jobbar man runt de bitarna med anfall, försvar och liksom olika coacher?
1: Mm, det, jag tror att eh, många på, på seniornivå, så i många lag i alla fall så är det ju en du blir som profilerad ganska snabbt på en, på en viss position vad du ska jobba med och nu är det ett juniorlag men vi är två stycken som ska jobba med det och där är väl jag ska sköta forårs då, men jag har även spelet med puck. Även om fördelningen ser ut på det sättet så vill vi ändå vara involverade i allting och vi ska ändå vara överens om det vi ska bedriva men det, jag tror det skapar ändå ett stort lugn och spelar när man vet att här är det ett spel på det här sättet där det är han vi kan fråga om man får en tydlig fördelning. Det tror jag är bra som, som tränare också att känna så man är, man är trygg i vad man ska jobba med. Men självklart så, så är det bra att testa olika saker. Jag, jag känner att det var jätteroligt att få att jobba med forwards eftersom det, det är någonting jag inte har gjort. och kan, kan ha fördelar att man spelar back också men man vet ju hur, hur man vill att backarna ska agera så kan man ju ha mot, motgrepp mot det när man är, när man är Jo, men får.
0: Ja, otroligt intressanta detaljer Men nästa fråga är kanske en omöjligast Av de svåra frågorna du har fått hittills Men om man skulle försöka ge sig på Att beskriva den optimala hockeyspelaren eh, Sett till egenskaper Och då behöver du inte tänka specifikt på en position Utan en, en generell hockeyspelare Som skulle kunna vara bra på det mesta att, eh, Vilka egenskaper tycker du är viktiga För en sån individ?
1: Ja det är vi satt och pratade om det här som utveckling innan säsongen och då pratade vi mycket om just vältränade spel eller smarta spel. Och det går inte det att kombinera? Inte det man vill ha både och. och det är ju självklart det man vill. Så, så skulle det finnas en ultimat spel så skulle den absolut vara ja, men vältränad. Måste du vara på högsta nivå nu eftersom det, det går så fort och det är så en fysisk belastning. Som är annorlunda kanske när man spelar själv. Det skiljer sig väldigt mycket de sista åren. Men ja, men Det är explosivitet och man ska orka spela. och man ska göra det i flera omgångar. Och det, det kräver mycket. Men sen vill man ju ha smarta spelare med skill, som man vill ha spelsinne. Det skulle jag vilja sätta ihop där. Så det, det finns ju som någon skämtsamt sa. man skulle vilja ha en... som man kan ta två delar av olika spelare och sätta ihop till en. Då skulle man ju få väldigt många bra spelare för ofta generellt sett kan man väl säga att många som är jätte bra på skridskorna och, och de har ju oftast väldigt, de är väldigt bra tränare också och det är självklart det är det de som inte har lika bra åkningar Jag vill också träna nu för tiden men, men på min tid var det mer så att de som var spelskickliga kanske inte var de ja, nu får jag prata om mig själv jag kanske inte var de mest Hårt arbete på det sättet, men, men Nu så krävs det av alla Alla behöver vara jobba lika hårt, alla Ska bidra i alla delar av spelet, men just skillsen Skiljer sig oftast, och det är väl det jag tycker är Just kombinera den där smartnessen med hårt arbete Det, det, är, det är ju det man Skulle vilja ha av alla, men svårt att få val. Så nu är det, du får ju komplettera det liksom med olika typer av spelare istället. Men sen är det som vi pratade om tidigare, mentalt också. Hur ska jag orka klara av det och pressen utifrån? Så det här är också en viktig fråga.
0: Och eh, nästa lilla moment som vi ska ge oss på att du ska få fem stycken olika situationer som kan tänkas uppstå på plan mm. och då försöka beskriva för den här personen som hamnar eller spelarna i det här läget vad du skulle då ge dem för tips Så att då, första situationen då det är att vi har en back i laget du coachar som hamnar i en ett mot två situation, det vill säga det kommer två anfallare med puck och den här backen ska då försöka agera utifrån det hur skulle du vilja att den backen agera?
1: Eh, nej men först så, så känner jag väl att han ska dela av banan så att de inte kan spela mellan varann tidigt eh, när de kommer över blå kanske. Sen eh, ju närmare mål när man kommer ner mot eh, cirkeltopp eller så vidare då vill jag ändå ha press på, på puckföraren. Jag tycker att man ska sätta press om att man kommer lite uppifrån mot blad-blad bladblad liksom, mot, mot eh, den spelen och sätter press för det. Ju svårare pass de får lägga. Målvaktarna idag är så sjukt snabba så sidleder inga problem i stort sett. Om det, är, om det är dålig vinkel eller kommer nära så sätter vi press så, så blir det oftast ett svårare pass. Och då är det inte lika lätt att skjuta på den här.
0: Det är väldigt klokt svar. För innebär när vi nästan fastnade lite här man ska täcka borthuvudspelare och då går man ut så långt mot borthuvudspelare så man släpper nästan bollförande spelare i frilägare. Att... ja Det
1: var ju lite grann så, så har jag kunnat agera förut också. Lämna skytten till målvakten var väl ganska klassiskt. Men det är väl lite grann efter den förändrade målvaktsstilen också. När de har blivit snabbare i sidled och täcker mycket mer så, så har det väl förändrats det också.
0: Och eh, Nästa läge då här. att Vi har en back som ska ge sig in i en duell i särghörnet mot en motståndare som då har pucken vad är nycklarna för att backen ska vinna den här närkampen? Om man ska ge något tips till hur den, hur man ska sig in i läget?
1: Um, först och främst om det, om det är, är man, är man nära från start så är det lättare att komma ut i ett hörn. Mm. Så är det ju, uh, är man lite liten bit efter. Det ska jag ju vilja att man i alla fall, uh, att man änglar lite grann. Man kommer från en sida och trycker åt ett håll för då får man lättare Går inte bom lika enkelt och för att få en, Då vet han vart han Att backen kommer den Går han oftast till andra och Då har man ändå litet övertag på det sättet Och så spelar klubban mot Och sen försöker komma i kropp så när Om det går Så fort som möjligt Så man får stopp i spelet Men just att det inte gå för rakt på heller För då, då kan man sälja sig ganska enkelt
0: Nästa läge här då Ligger laget du coachar under med 2-3. Fyra minuter återstår av matchen och domaren tar en utvisning på en motståndare. Och eh, ni får ju då powerplay och powerplay har inte imponerat i den här matchen. Så fråga, fråga A i frågan då. Det är ju om du ska ge några ord till powerplay som inte har levererat. Att, eh, vad skulle du ge för lite uppmaning till dem för att kanske få, få lite fart på grejen Och eh, B, ju på att plocka målvaktare i läget.
1: Um, ja men på A skulle jag nog säga att i det skedet börja som ledare lita på den powerplay ändå har valt att spela med även om de inte har presterat så så har jag valt dem så det känns som att jag tror på dem också och då får jag uppmuntra dem att det, det som har varit har varit liksom. men nu, nu är det världens chans att kunna kvittera matchen så då, det är väl mer att vara på, den, på en positiv sida och ge, ge Mm, vad ska jag säga kanske något direktiv om jag tycker att det är någonting vi kan testa men eh, självklart att just uppmuntra dem till att göra det de ska och göra det all de har kommit överens om för det är ofta tycker jag Powerpates problem, att någon hittar på någonting annat och då vet de inte det vad som ska hända så det var lite grann så jag skulle tänka och på B så gjorde vi det i år och vi hade framgång med jag jag gillar ju gamla lite igen här. Då. Så jag skulle nog säga att jag skulle ta ut målvakten. Um, om det är så pass långt kvar. Jag vet att någon forskning har gjort så att det var. Nu kan jag inte se för exakt. Men jag tror att det är två, tre minuter. Då brukar man säga någonting om man ska göra ett mål. Eller ett, två minuter om man ska göra ett mål. Och så är det ännu mer tid om man ska göra två mål. Så jag, jag tror att det här är bara går för det. Det finns inte så mycket förlor heller. Det är bara att köra. Som ut med keepen.
0: <laughs> jag tänker just nu är det lite bonusfrågan på den här frågan. Men. När man har plockat målvakten och man tappar puck, finns det liksom, finns det en tanke på att få in målvakten? Eller, för det är ju ändå rätt stora ytor, liksom, eller är det bara tillbaks liksom puck högt? Liksom? Börjar man inte att fundera på att gå på byte och få in målvakt utan hur jobbar man kring att få tillbaka målvakten?
1: Eh, ja, alltså tappar man den i zon, alltså anfallszon, så. Det enda jag brukar prata om det är att sätta så hård press som möjligt. Alltså det är bara gå på varenda en och, och, och sätta så hård press som möjligt. För ger ge man tid och backar av då, då är det så pass skickligt att skicka dem den i, i, i tomkasse. Och hinna få in målvakten det är ju om det skulle vara självklart så att det är det båset vi står över. Då kan, man ju, kan det ju hända men det är nog svårt att hinna med det. Jag, jag tror att pressen är, är viktigare och Försöka vinna pucken så fort som möjligt. Det är väl det jag känner att jag skulle sträva efter.
0: Man kan väl säga har man plockat målvakt. Har man plockat målvakt och så kör man på det.
1: Ja men lite åt det hållet. Sen själv får man en teckning i egen zon. Så, så väljer man gärna att plocka in den. Men, men eh, under spelets gång så, så skulle du nog göra allt för att vinna pucken istället.
0: Och eh, nästa moment här. Tekningen är ju. Lite mer vanligt än hockey när vi stöter på innebanan så det blir ett ganska känsligt moment. Men vi har ju teckning i offensiv zon, vänstra tekningscirkeln. Om vi utgår från att du bara har en högerskytt att tillgå på de fem platser du kastar in. Vart skulle du välja att placera den högerskytten?
1: Ja, vi har använt oss av en liten variant där. och Där, där brukar vi placera högerskytten ute på sarg fast lite högre upp mot blå. För att kunna vinna teken på hand. så kan kunna avancera in. Både för att skjuta. Men sen har vi rörelse på back och forward inne. Som gör att någon som lag måste välja spelare. Då finns det goda chanser att skjuta direkt skott på de andra. Så jag skulle placera ute på Sarg.
0: Hur viktiga är vinklarna? Liksom? Jag vet Generellt pratar man ju väldigt mycket. Just att du behöver ha tre högerbackar och tre vänsterbackar. För att det är olika vinklar i uppspelarna. Sälj kan man ju se lite mer att det är många... Många lag spelar ju bara med löftbacker, liksom, för man tycker inte att det är lika bra sak, kanske. Eller vad det nu kan vara, men hur viktigt skulle du säga med vinklarna på liksom spelarna?
1: Ja, det är ju. Vi har få i den här säsongen som kommer. Det är, det är. Ja, men jag skulle nog säga för min egen del så, så gillar jag att spela högerback, eftersom då hade man. Klubban mot Sarg också Ska man stoppa puckar eller vinna puckar längs Sarg Så var det lätt när man hade klubban ut mot Sarri, tycker jag. Samma i uppspelsfasen Så ser man isen på ett annat sätt Upplever jag Det här kanske nu var min egen Men får den där på, på sidan Så tycker jag att jag ser isen bättre och det, det blir inte lika onaturlig rörelse Att spela pucken i sidled Åt andra hållet Men, men det tror jag också är en liten vana, vana sak Och hur man, hur man är som spelare Men helst skulle nog ha Tre högerbackare och tre vänster, Alltså vänsterfattare Det skulle nog vara optimalt mm.
0: Sista utmaningen här då att Ni har en poängstark forward Som historiskt har gjort mycket poäng för laget Men de senaste 5-6 matcherna Så har liksom spelare inte gjort Några poäng där Hur jobbar man med en sån spelare För att försöka hitta tillbaka till poängformen?
1: Det är väl lite grann som det här med powerplay som inte kanske har lyckats. Det gäller ju att bygga de spelarna och att fortsätta göra det de gör. För hårt, hårt arbete och att man vågar fortsätta spela kommer alltid leda, eller alltid, men oftast leda till bra saker. Vi har... Vi hade två exempel i A-laget ströpp i vinter där vi hade Jocke Lindström och Oskar Möller som brukar göra jättemycket poäng som börjar med, att tror Oskar inte har gjort mål på första 16 matchen och liknande det har väl aldrig skett liksom så men de har gjort jättemycket poäng ändå, sammanlagt nu så jag tror ändå att det handlar om att våga fortsätta tro på sig själv och att tränarna uppmuntrar till det, det och visa på bra saker de gör oavsett om det inte blir poäng så, så betyder många andra saker de gör någonting för laget. Så, det brukar lossna om man, om man fortsätter men det är ju självklart tufft om det, man är van att göra poäng och inte göra det. så Jag tror ändå att hitta något positivt för fastnar man och tittar för mycket video på sig själv också sådana grejer då kan man fastna i den negativa spiralen.
0: Jag tänker nu blev väl CS-spelet pausat för er eller om inte jag helt fel ute. Men de matcherna ni han spelar, fanns det någon match som kände att liksom, jäklar, den här hade vi stäm, vi gjorde precis det vi pratade om omklädningsrummet och så mötte vi satte liksom de här detaljerna perfekt. Liksom. Eller någon match som sticker ut för dig?
1: Ja, vi, man brukar väl säga att man ska avsluta på bästa sätt. och Våra sista matcher var... År, är det 31 ja, 30 1 första, första, första november. 1 november spelar vi sista där. Och eh, då möter vi läxan, läxan Mora. Vi spelar tre matcher varje helg Vi spelar i stort sett för att minimera det här med resor och eh, ekonomiskt är det ju tufft. Eh, många hotellnätter och så vidare, men läxan ledde i serien och var ja men de har spelat hur bra som helst eh, under två säsonger, Jag har haft jätteduktiga killar. Men vi hade som ändå Kände att vi hittade någonting den helgen Vi vann alla matcherna Och det kändes som att vi var En helt annan grupp Och det var bara att det flöt på Vi visade verkligen det vi Det vi kunde Det vi kan och När man hittar den där tron Och man känner att det glöder i ögonen på, Det är ändå en häftig upplevelse Att alla förstår hur bra vi verkligen är sen vi inte hade spelat på den nivån Egentligen under hela hösten så tycker jag att det var helt klart det bästa vi gjort det var både bra att ha kvar det i minnet och tråkigt att det tog slut så, men så är det. det det var en häftig helg i alla fall
0: och sen är jag lite nyfiken på hur man jobbar med liksom det blir så tufft matchande med liksom kommunikationen inför varje match och man tänker liksom att hur mycket pratar ni inför matchen om den enskilda matchen lite hur ni jobbar under matchen och liksom efter, hur ser liksom arbetsordningen ut där?
1: Um, ja men vi, vi har um, Om vi spelar Om vi tar en hemma här så liksom, spelar vi fredag um, Hemma På kvällen och då har vi Oftast gjort ett scoutingarbete lite grann på dem vi ska möta bara för att få någon sorts bild av vilka möter, vad vi ser ut Och visa det då gärna på, på morgonen efter nio Träningen där och Sen har vi inte så mycket mer om det. Där försöker vi skapa en förståelse för vad, vad, vad vi kommer möta och bra försöka få en dialog så att alla förstår vad vi menar. Sen har vi ofta samling på på kvällen. har Vi bara två, i två timmar innan vi brukar samlas och då snackar vi kort bara. Ja, få, få ord liksom om, om vad, vad som gäller, några nycklar till seger som vi brukar ha. Vad, vad vi kräver av laget. Sen har vi en. Jättekort. Det brukar min, min kollega sköta lite mer pep talk för match just sista innan vi går in. Och, men även att man då tänker på vad man säger de här gångerna, tycker jag är viktigt. Just är det nervöst att man är kanske inte lika, då kanske man är mer skämt och lite skönare om man säger så. Då, än, om man säger att det är flamsigt och, och lite okoncentrerat, och kan man tajta till det lite, igen, tycker jag. Det är väl det man får tänka som, som ledare. Sen i pausen är det som standard att vi går in och pratar också Vi pratar ihop oss som ledare Först Det är ganska långa pauser med 18 minuter Så hinner man ändå skapa en liten bättre Förståelse av vad som har hänt tycker jag Man pratar ihop sig lite igen Kanske tar upp två saker vi vill trycka på Inte för mycket heller, två, tre saker max Och gärna skicka ut ordet också till, till spelarna Först vad, vad de känner och tycker för att det, det skapar ändå en, eh, att de får en annan delaktighet. Det, det tycker vi är viktigt. Sen eh, i, i så gör vi väl i pausen och sen i, i båset är det väl feedback på. Då försöker för jag feedbacka mina får mest. Det är rätt många då. Det är 12 stycken, 12-13 stycken, så det, man hinner ju med det man hinner med sen får vi jobba med feedback efteråt på dem. Men det är väl de oss och sen powerplay blir mina delar just under match. Sen efter match så, så brukar vi... Vi, vi, har, vi har gjort det som ett litet krav att tio minuter efter match kommer vi in och då ska alla vara redo för att jogga ner så vi ska skapa så mycket tid för nästa match som möjligt. Och då stänger vi matchen och då, då brukar vi återkoppla till de, de punkterna som, som vi har satt upp innan och vi har följt dem och vi har gjort det vi ska. Och låta ordet vara ganska fritt. Så vi, vi får det där att det kommer inte bara från oss, utan det ska komma från gruppen. Det, det växer vi av eh, och försöka hålla alla snack på ett bra sätt. Det, det tjänar man på, jag vet inte om man har träner som har skällt på en varje paus och till slut så går det bara in på ena öret och ut på det andra. Och man ledsnar ju totalt.
0: Man börjar fundera på om tränaren verkligen är AI eller om han bara spelar AI.
1: Ja, då kommer vi in på det. Är du det själv? Liksom, eller är det här någonting man bara hört? Eller ska man göra så här? För det var väl någon klok tränare som sa att du har två, tre rejäla utskällningar på en hel säsong-typ. Eh, alltså, sen behöver man inte skälla överhuvudtaget, men att man kan ändå höja rösten. För de kraven tycker jag att vi ska ha om, man, om, man inte, om vi inte gör det vi ska. Sen om vi, vi försöker spela de andra bättre, och ja, då får man köpa det. Men, men jobbar vi inte eller gör vi inte det vi ska ha bestämt, då, då kan man ju tycka att det är tråkigt som ledare också. Så jag upplever att det är, är det för mycket sånt att tappa man gruppen också. Att man står och skäller hela tiden, det blir bara, det blir bara löjligt i, i min värld. Det, och det är inget ledarskap som... Jag tror att den här tidens ledarskap för. Det har, det har skett förut och jag ser inte att vi blev, som spelare då blir bättre och för det. Så ungefär ser det väl ut. Um, och vi har försökt att nu skapa oss genom det här videosystemet. Ska vi kunna ha iPads även i baset för att kunna titta på olika situationer som kommer lite. De ligger lite så lite efter som i tiden så att vi hinner som innan man in, så innan man kolla då på på det man har gjort men det har bara på försök och vi tänker att för specialteams kan titta på sånt men det är bara på försök och vi vet att det är vi har inte hittat kanske det bästa sättet att jobba med det än men det får vi, det får vi jobba på
0: det är, en, det är en härlig utmaning som du nämnde just det här med att man ska hänga med i utvecklingen som tränare för det gick ju upp så många verktyg och nya regler och allt sånt där så att det är ju ibland hopplöst att hänga med allting
1: ja det det, ja, det, är, det kommer ju nya grejer hela tiden och det är väl det som är, det är ju häftigt samtidigt det är väl bara vilket har man mest nytta av sen kom jag på att det var rätt, när du säger med feedback kom på en grej som var ganska häftig i fjol vi hade en kille som var med mycket med ålaget att spela med oss Um, Jön, vi ledde den sista matchen vi spelade, han, han dribblar på, på röd och tappar puck och så blir, så blir det läge. och då, han kom in i båset och efteråt, det hände ingenting men han kom in i båset och så begär han om ursläckt hela laget och sa att jag ska inte göra så det mer det där grymt ont mig och efter matchen så han, jag att jag sa inte ett ljud, och sen efter matchen så sa han, varför skäller du inte ut med det så därför men så jag hör ju dig säga precis det jag vill att du ska göra Du fattar ju precis vad du har gjort för fel Och så vidare Och det tror jag också skapar en bättre förståelse Hos spelet ja, men vadå? Om jag förstår det, vad ska tränaren stå och gaffla på mig? Liksom? Det... Så, så lite de där sakerna Tror jag är, är viktigt hur man, hur man gör det Sen skulle han sagt att jag ska göra det där en gång till Då kanske man får rätta till ja. Ja, men
0: det, är, det är otroligt spännande Det Som man säger, man ska hylla initiativen Och inte såga på resultatet
1: Ja, precis. Och det gäller att våga stå för det också. Att göra det. Att hela tiden som ledare, alltså Ge nästa chans. Ha en tillåtande miljö som, som skapar initiativ också.
0: Jag tänker. Nu är det ju lite oklart när. när mass, nästa match. Du ska coacha. Kanske, kanske kommer i tiden. Med tanke på att säsongen är lite avslutad. och så, Men finns det någon match. Du ser fram, lite extra mycket fram emot. Det kan ju även vara en match mellan två andra lag som inte du inblandade i och coachar. Men finns det någon match du känner att ja, men den här längtar jag lite extra till?
1: Egentligen fick jag som svar. Jag tycker att det är nästa match vi får spela. Det har varit två tuffa säsonger. Det, det blev just alltså, nedstängt när vi skulle börja spela slutspel och nu då i november. Men självklart har de ju då förståelse för, för varför. och den. Det har ju varit en tuff, tuff, tuff år för hela, eller tufft år för hela världen. Så att. Men, eh, nej, men nu i våren tycker jag, att jag är häftig. Är sjukt häftiga matcher. Jag såg Väsbö Väsby, Kyrkjans, det här någon kvalmatch där och Det, det är ju det är så mycket känslor och det är dramatik. Det är väl sadden nästan varje omgång när de spelar. Så det är. Våren är ju häftig. Så jag vet inte om är en speciell match men väldigt många av dem är kval. Och SM, ja, SM-spelet kommer bli häftigt.
0: Nästa moment att du ska få svara på fem stycken snabba frågor som är då lite antingen eller.
1: Mm.
0: Och första frågan då, match eller träning? Match. Anfall eller försvar? Anfall. Powerplay eller boxplay? Powerplay. Skott eller passning? Passning. Spela eller coacha?
1: Jag säger coacha.
0: Det, det, det var ett bra val, det är ju det är ändå coachpodd liksom,
1: Ja, jag tänkte det Jag måste ju följa, följa tråden alltså. Nej, det var ju kul att spela Men det, det är ju speciellt att coach Det är häftigt
0: Och det är, du har väl egentligen rätt ut motivering På alla de här snabba svaren någon gång under poddens gång där, Att uh, jobba mycket med anfall Powerplay och du var ju en Enligt mig då, det var ju lite Passningsspecialistsäsongen passningsspecialist Bårdås Det var i alla fall, 19 sist mm. Så att uh,
1: Ja, det har alltid varit det som. Vi fick en ung som sa att eh, vi får två poäng för passning och ett för mål. Bara för att du skulle lära oss att passa istället för att dribbla in Så det sitter väl i kanske hur man tänker. Och nu när man tränar börjar man säga att du ska skjuta istället. Det är väl det man måste säga nu då. Så man har väl lärt sig någonting i alla fall på vägen.
0: Och sista mantra här. Du ska få sätta ihop din egen drömuppställning. Och det är ju. Förslagsvis då en målvakt och fem utspelare. Men du kan ju få plocka målvakt om du vill också sätta in en extra spelare ute. Men du får själv välja liksom vilka preferenser. Om det ska vara någon, någon du har spelat med eller coachat. Eller om du bara vill ta sex stycken barndomsidola Eller hur du än vill göra också. Någon eventuell ledarstab.
1: Ja, jag har Jag klurat här. Här fanns det ju jättemånga... Eh säkert roligare teman än vad jag. jag... Jag tänkte mycket på... Jag har ju tagit temat utvecklingar för mig stort intresse. Men jag har inte tagit spelare som är unga bara. Jag tänker ändå på drivet att vilja utvecklas oavsett ålder. Eftersom jag tr- tror på det. Att man ska våga utvecklas även om man är 38 år eller om man är 18. Så i mål skulle jag säga... Och det är spelare som jag har haft att jobba med. Eh, Johan Honkenholm, skulle jag säga som målvakt. Han kom ju till Kaskrona från... Jag tror att han spelade Almtuna. Och så fick han komma upp på SL-nivå. Jag var inte med det året, året efter. Så var han, han var så sjukt viktig för oss. Så det var galet. Det var en förmån att jobba med. Han har ju varit med om allt. Han har vunnit, alltså vunnit VM och bästa målvakt. Och han har varit i NHL. Och vunnit ja, VM och SM och hit och dit. Alltså proffs ut i fingerspetserna Levererar på matcherna Unik med att han spelar med klubban våga spela med klubban Han kunde spela in framför målen Han bakom mål och han, var, han stod in med hjärtat i halskropen några gånger Men han betydde så sjukt mycket Och, och älska trä, alltså, Träna ex, alltså, med, med sin målstränare Hela tiden nöt av detaljer Det var han 38 år Det var grymt häftigt att se Han Ja, men när man är proffs liksom ute i fingerspetsarna Och där Fortsätter jag väl Inte den som var mest glamorös Eller finlir Men David Prince kom till oss också I kasskronen från Tyskland Och hade spelat KL, NHL och SHL flera år Han var lika gammal som mig Och väl lite kantig Och hade aldrig fått spela med pucken Och mycket sarg ut men jag var, som, jag var ju som envis där och ja, vi ska utveckla, vi ska spela pucken och det var viktigt. Och han tog initiativ och körde med extra med sig. Vi hade en coach som heter Mange Olson och var sjukt duktig. Och han, han tog så mycket steg framåt tycker jag för sen var 36 år. Sen hade han ju en helt magisk avslutning med att det gick till Timrå efter Kaskrona och blev tradad för att de skulle ta någon ung eller som var Fram, framåt där då, liksom fram till Och Så fick han nog till Frölunda och var näsen guld Så det var ju. Alltså en en kille som man undrar allting liksom, i den åldern
0: Sur flik in också liksom, att han, det var inte bara så att han var i frölundar liksom, och fyllde ut en backplats. Utan han var ju bra, alltså riktigt bra i slutfältet.
1: Han bidrog han. Han är, han, är en, han är unik på många sätt tycker jag för han, han visar, det var någon video med han, när han kom till förr och sa vad är din roll i laget? Jag säger, säger att tränaren att jag ska heja på från sidan, då får vi sitta och heja då. Eller så spelar jag och då gör jag det bästa för laget också. Så han lagspelade hela vägen ska jag säga. Ja. Och Då är det här med rejtare. Då försökte jag hitta en rejtare också. Då har jag haft Philip Berglund som, var, som är Linköping nu som är Grafted för Edmonton. Och han var i juniorna här när jag var 15-16. Tog stora steg fysiskt under det året. och Sen har det liksom gått framåt. Nu har han haft en drabbad säsong i år. men Riktigt skicklig. Jag tror han gjorde nästan en på en per match under året år jag var här. I J20 förra gången. Och bra kille som... Ja men, träffar man så är det alltid eh, snackar lite annorlunda. och så där. man känner då att det, det är kul att, ha, att man har, då har man gjort någonting bra om det finns kontakt kvar liksom. Det har också
0: varit viktig för Linköping nu i slutet när de har gjort sin starka avslutningar. där han har väl fått vara hel och lida ordentligt och verkligen varit dominant där
1: Ja, han, han har en grym uppsida som offensiv back eller han är ju mer än då nu tycker jag än tidigare nu, då var han mest offensiv men Bättre värderingar i spelet tycker jag, ska jag kunna säga. Eh, offensivt. Ja, jag, 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 en som jag både spelar och coachar, Alexander Bergström som spelar i nu, de har ju en ganska tuff tid här framöver, men han dominerar ju svenska i flera år. Han var ju i Borås samtidigt med mig. Eh, han ringde mig när jag hade slutat man honom, har ringt mig, vad tror du de om det? Så, ja men, det blir skit skitbra liksom. du. Med Miro hjälp Med den här explosiviteten och allt Han har ju tagit stora steg Det var häftigt Första året där han fick bli första tror jag Som spelade landslaget Kanske honom Hockeys historia tror jag det var Jag ska inte säga för mycket Men det var det de sa Man spelar både OS och man KL ja, rugget stor skillnad När han spelar i HV Han gör stor skillnad offensivt där
0: och Nu får du väl rätta om jag har fel här Men jag vill ju minnas att han var väl hyfsat tidigt när han kom till Ibarås. Och sen har han spelat både på vänsterkanten och högerkanten senare nu som forward. Och liksom, det är ändå intressant med spelare som kan gå på alla offensiva positioner och liksom ändå hota och göra det väldigt bra.
1: Ja, han är oerhört skicklig och bra på att se spelet och små detaljer. I powerplay var det så kul att se när han styrde det. Han tog pennan och ritade och han visste exakt hur han ville ha det. var nästan skräddarsytt för hand men han... Han gjorde, de fick utdelning också. Så det var, det var häftigt att se. Envis ska jag säga. Och vill bara vinna. Det finns liksom inget annat. Så han gjorde skillnad varje match för Ossikas krona i alla fall. Det var eller, häftigt att se. Late Bloomer som de brukar säga. Men det var eh, värd det också. Med det slit han har gjort. Eh. Ska jag välja en center så skulle jag säga. Också med utveckling. Så skulle jag säga Joel Kjellman. Eh spela junior i Malmö Redhav men kom tillbaka till Gaskon och spela upp dem. Lågmäld, säger inte mycket, klok, men en sjuk vinnare Alltså det är våra målstränare tog ut lite video på han när han spelade, och det var så små grejer han gjorde så han... många av de är skickliga spelarna är han i småfull också för att vinna sina fördelar och det um... han ville vinna också. Alltså sjukt smart småspel och så växte han och spelade med Bergström där i Gaskon och så två ja. några bra han år där.
0: Också, ja. Att Jag har också gjort en match i Baros på lån från om det var Malmö j 20 eller något sånt där. så att det. Ja
1: det ser det finns en mm. det finns en tråd där. Eh, nej men han eh, smart då det var väl det var som han var kanske inte är den snabbaste spelet gick ju till Bryn och sen spelade han tre kronor och så nu, nu är han i San Jose så det. Det är också häftigt och blev ingen kille det är. Inte alltför många som har tagit den vägen. Kommer så pass långt. Så det, det är grymt kul. Att vara en ambassadör för, för klubben på det sättet. Ehm, och skulle jag då ta en, ja, en, en forward till. Så skulle jag säga Andreas Wingele. Hade jag här också 15-16. Ehm, liten tillväxten. Men spelar som att han är 190, ska Jag säger Han är inne i enda duell. Envis. Ruggit bra tränad och vilja av stål. Han gjorde alla bättre runt omkring sig när han var i juniorlaget. Han, han ja, nu har ju Filip Berglund med där också. Han jagar ju han för att han skulle han skulle vinna också varje gång. Det fanns, fanns ingen annan väg. Och han har fortsatt utvecklas. Jag såg han första åren i Ishlövte när jag var, då var jag i krona och gjorde väl ändå. han gjorde det bra. Var i fjärde lin och så nu har han ju växt och han nu spelar inte tre kronor och ja Ta steg varje år i resa. Det är häftigt att se. Så, men det finns en vilja i alla. Och det är det som gör att, att man tar sig dit också. Ska jag säga. Finns det ingen enkel väg. Det var den vägen man själv skulle ha valt kanske. Jag vet inte.
0: <laughs> Tänker vi någon, någon ledarstab på här då? Oj. Eller blir Bergström som får dit upp det också?
1: Ja han kan få rita lite grann. Det kan han få göra. Det är väl... Det var väl inom Den här skämt, skämtsamma Delen de gjorde med Mauri Hermes då så var ju Mattias Karl Karlsson med också sa att Tränarna vet ju ingenting, de, de kan ju ändå ingenting så sa till han att han skulle låta tränare för honom, Så att, det är bara som vanligt så Det är bättre att de får rita själva.
0: Ja, det, det, det är ju så jäkla intressant också För det sitter ju någonstans ändå spelarna på besluten Ute på plan så vi coacher kan ju rita upp Vad vi vill men det handlar ju om vad de gör i liksom, en pressat lägenhet och då går man till någon form av ryggmärgsbeteende.
1: Ja, men så är det. Och brukar alltid säga, vad ska, ska du åka där jag rita och åka där du kan få pucken istället. Det känns som, en, det känns som enklare och, och för, för dig själv ute på isen. Och sen är det som du säger, man måste följa det, man, det, beslut, det snabba beslut. Det beslut, att ta det man känner rätt. Sen får man lära sig utifrån det.
0: Nej men en, en ruskigt häftig uppställning och eh, i många, många häften namn som man fått se ja. se på tv så är det alltid coolt att man får sitta och lyssna på någon som faktiskt har coachat dem också. Det är otroligt häftigt tycker jag och eh, med det sagt så har vi ju betat igenom ett, ett gediget avsnitt här så mm. att, tack Mikael för att du har tagit dig tid att medverka i Coachpodden.
1: Tack så mycket för att du kom med.